0: Pauta en, radio. pauta en radio.
1: Y muy buenas tardes, amigos y a todos. Bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, pauta en radio de hoy, jueves 15 de diciembre. De 2022, son las 5 y un minuto de la tarde, y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, señores. La hora cristalina, agüita cristalina, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. De hecho, creo que, eh, si mal no recuerdo, es la primera vez. Que vamos a entrevistar aquí en Pauta en Radio a una médico experta eh, oftalmóloga retinóloga porque consideramos que es importante la prevención y también los diagnósticos tempranos de enfermedades oculares así que la doctora Lili Arosemena nos va a acompañar a partir de las 5 de la tarde ella como les dije es oftalmóloga retinóloga en Panamá Retina Clínica. Mientras estamos con ustedes los periodistas, Griselda Melo.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos.
3: Lucho Barrios en los. oscuridad. Saludos, estoy como en la oscuridad, ¿verdad? Estoy como en la... Algo pasa en mi cámara, así que vamos a tratar de arreglarlo ahora.
1: Bueno, Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega eh,
4: Buenas tardes a todos. Esa es una cámara edición de esa inteligente, ¿no?
3: <risa> ¿Para, para que la gente
1: no me vea y los no se asuste? <risa> bueno y son mi servidora Diana Martanz le damos la bienvenida a Pauta en Radio vamos al inicio en este primer bloque con un par de noticias que Lucio nos compartió eh, dice que las acciones de Netflix caen más de un 9% eh, eh, es interesante yo creo que estos temas a, a mucha gente les gusta eh, y tratar de entender también por qué una plataforma tan exitosa como Netflix eh, eh, sus acciones han caído y esto responde al fracaso de la fórmula de la publicidad eh, un informe que daba cuenta del fracaso de su operación de ofrecer su servicio a un precio más bajo a cambio de aceptar una importante dosis de
3: anuncios publicitarios Más o menos por ahí va la noticia, eh, Lucho Griselta. Sí, es correcto, va, va más o menos por allí, ¿no? Deme de, de un momentito que estoy tratando de setear aquí el Facebook Live a, a oscuras, como me encuentro en este momento. Así que sí, va por allí, para que vean que no todo lo que producen y lo que se les ocurre a estas grandes plataformas es, es oro. Y de hecho, ellos vienen ya eh, mes con mes, vienen eh, perdiendo terreno... Uno, la difícil competencia, ellos estaban solo en el mercado, ahora hay cualquier cantidad de, de plataformas de plataforma. de, plataformas de streaming eh, y ellos han visto ya un techo en su crecimiento y eso lo han visto como problema, se las ha ingeniado, se las ha ingeniado para cobrar cuando usted sale de casa en algunos países, vinieron con esto la publicidad. Eh, y
2: también... Lucho, y también recuerda que, que antes la gente podía compartir como a su usuario y todo eso lo fueron limitando, limitando, limitando. Sí, lo, pero, lo han ido. Pero creo lo... que
1: en Panamá no todavía,
3: ¿no? No, en Panamá no. En Costa Rica sí, sí se dio. En Costa Rica sí se dio. Pero en Panamá en Panamá todavía no no, no se ha dado por suerte.
1: Bueno, lo bueno, cierto que es que... Dime, gris.
2: No, que la competencia se ha ido, como bien decía Lucho, se ha ido estrechando cada vez más con las plataformas que, que ofrecen igual o, 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 o tratan de, de, de estar a, a la misma línea con la competencia, las películas y todo lo demás, y los pagos, hasta más barato que Netflix.
1: Así es, bueno, lo que publica hoy el medio Dictate, Day, que es un medio especializado en contenidos digitales, Netflix ha ofrecido a varios de sus anunciantes que se sumaron a este proyecto, proyecto que se llama Básico con Anuncios aquellos que habían pagado pero aún no emitido su publicidad recuperar su dinero muchos de ellos sin embargo han preferido reinvertir ese dinero en Netflix para la campaña del 2023 dado que el cierre del año fiscal supondría problemas contables en caso de devolución Dice que el plan básico con anuncios está disponible en 12 países hasta el momento. Entre ellos, los gigantes México y Brasil, señores. Y es el más barato de los que ofrece la plataforma Líder en Streaming. ¡Wow! Bueno. Eh... Pero bueno, yo creo que todavía en Panamá, yo que soy usuaria de Netflix y que lo uso prácticamente todos los días
2: Asidua
1: Asidua
3: exactamente esto no digo en Panamá tengo entendido que esto no se está aplicando todavía no, todavía no, acá en Panamá, no, ellos han empezado con algunos países todos los han empezado con algunos países pero bueno ya el resultado no va siendo bueno eh, así que habrá que ver si nos los pasan para acá no. como pasa muchas veces eh, eh, con las cosas que nadie quiere nos las terminan mandando para acá. Así es, bueno, y en otras noticias no hay acuerdo con Minera Panamá,
1: señores, la empresa entrega nueva propuesta a última hora, esto es una noticia publicada en el diario La Prensa, firmada por el periodista José González Pinilla, esto desde ayer los estamos viendo a través de las redes que no se ponen de acuerdo, como todos saben, hay hay, hay detractores eh, del tema de la explotación de cobre en Panamá y bueno hay muchos otros que apoyan el proyecto por el impacto económico y el gran aporte al PIB del país lo cierto es que no se ponen de acuerdo y desde el 7 de enero de 2022 recordemos First Quantum comunicó al MISI la aceptación de la empresa del acuerdo que entonces estaba sobre la mesa Ahora se arrepiente, la minera opera actualmente sin contrato ya que el que tenía fue anulado por la Corte Suprema de Justicia. Lucho, yo no sé si tú recuerdas, Griselda, que nosotros tuvimos aquí un par de ocasiones invitados de Obre Panamá de Minera, hablando un poco sobre el, el tema de cómo era el día a día en las minas, y, y, y revisábamos mucho también la parte del, del, del impacto social, que tenían a nivel de comunidad no sé si ustedes se acuerdan de esa entrevista Sí yo...
2: y, Diana, y, y hace, hace unos días tuvimos también un, un, un invitado que nos hablaba incluso del aporte y esa cifra hoy este ha sido el comentario, la noticia de hoy, y le decía hay una persona bueno, están en, en riesgo, 39 mil empleos, 600 millones porque esto representa el 4% del Producto Interno Bruto y eso es un tema que conversamos hace poquito aquí también Así es, lo cierto es que la Presidencia de la República informó
1: que Cortizo convocó al Consejo de Gabinete a una reunión extraordinaria tras la cual rendirá un informe al país acerca de las negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de hoy jueves, señores. Esto. Así que bueno, definitivamente que hay que seguirle la pista a esto eh, porque algún acuerdo tiene que llegar... El, el, el gobierno con minera para eh, Y como dice Griselda, hay muchas cosas en juego aquí. Eh, así es que, bueno, esperemos que esto no se dilate demasiado. ¿no?
2: Lucho, todavía. Ah, Lucho, te tuvo que reiniciar la conversación. Y, no y no se dilate, y no se dilate porque aquí está en está juego el, el bien del país. Eh, hablábamos hace poco que mucha gente depende y estamos hablando de los empleos directos, los indirectos y todo lo que eso va va desbordando o va, va eh, de alguna manera impactando a diversos sectores que tal vez uno ni conozca entonces ojalá se llegue pronto un acuerdo porque esto también crea incertidumbre no solamente para los que trabajan en la empresa en la empresa minera sino para el resto ¿no? la situación de empleo como está, imagínense una situación de esta y Dios quiera que que se va la luz a final del túnel y pronto. Así es. Mientras tanto, señores,
1: reiteramos que aún no hay acuerdo con Minera Panamá. Y bueno, esto, vamos a ver cómo negocian esto y cuál es la propuesta que acaba de entregar Minera Panamá al gobierno. Así que vamos a seguirle la pista a esta noticia para poder compartirla con la audiencia de Pauta en Radio. Son las 5 y 10 minutos de la tarde, es hora de ir a nuestro primer cambio comercial. Esperemos que a la vuelta ya se haya unido a nosotros la doctora Lili Arosemena, oftalmóloga, retinóloga, que es la invitada de hoy a Pauta en Radio. Vamos y venimos.
0: Pauten Radio.
5: Empresario Independiente. Durante el 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores se enfocó en mantener la operatividad bursátil del país. Por ello, el marco normativo se ha actualizado para que vaya de acuerdo a la realidad del sector, resaltando dos objetivos contemplados en su ley, la protección del público inversionista y crear las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores. Entre el 2020 y el 2022 se han aprobado un total de 36 acuerdos, muchos de estos tendientes a fortalecer y optimizar las prácticas del sector. En relación con la integración bursátil, sátil y la cooperación internacional, la Superintendencia del Mercado de Valores ha firmado convenios y acuerdos con homólogos y organismos internacionales, reafirmando el interés de incentivar la cooperación, promover la integridad de los mercados y mantener una asistencia mutua. La SMV continúa trabajando para convertir a Panamá en el hub de registro de emisiones regional. Del 2020 a 2022 se registraron más de 16.600 millones de dólares en emisiones y en concepto de pago a los inversionistas más de 6.400 millones de dólares. Como parte de su misión, la Superintendencia del Mercado de Valores lleva a cabo su programa de educación al inversionista, el cual realiza capacitaciones para sus regulados, funcionarios y estudiantes de universidades, tanto nacionales como internacionales. La SMV permanecerá impulsando la integración de los mercados y continuará trabajando para que Panamá sea cada vez más atractiva para los inversionistas. Superintendencia del Mercado de Valores, trabajando por Panamá.
0: A lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio, cinco estrellas te acompañan. para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos
5: vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá.
0: por qué cobre es el futuro. ¿Lo sientes? ¿Qué cosa? Es energía. Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por qué?
8: Es por Vanesco.
0: Por los 15 años de Vanesco, Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo.
4: ¿Y tú qué estás escuchando? ¿Qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo! ¡Vanesco!
1: ¡Pauta en Radio! Porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: ¡Pauta en Radio!
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos en vivo, señores. A través de dos cuentas abiertas de Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente Pauta en Radio a través de Omeda Stereo, la cuenta de Facebook y de Grupo Pauta Panamá también estamos a través de los 107.3 de Sudial, de Costa a Costa y de Frontera a Frontera bueno, les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud tendrá la super venta navideña donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud en todo el país. Bueno, ya está con nosotros la doctora Lili Arosemena ella nos va a acompañar hoy en nuestra entrevista la hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque es muy importante que cuidemos nuestra visión ella es oftalmóloga retinóloga en Panamá Retina Clinic y vamos a hablar con ella sobre la importancia de la prevención y diagnóstico temprano de enfermedades oculares bienvenida a Pauta en Radio doctora Rosemena.
6: muchas gracias a ustedes por, por invitarme un placer
1: para mí yo creo que como para poner en contexto eh, la entrevista sería interesante que usted nos compartiera desde su expertise eh, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los ojos o de los ojos?
6: Okay. Las enfermedades más comunes que se pueden presentar eh, van a variar dependiendo de la edad, pero vamos a hablar en, en general básicamente. Eh, creo que la principal sería la catarata, Creo que es una, es una alteración que se da dentro del ojo y es algo degenerativo por el envejecimiento y en donde nadie se escapa. De igual manera, creo que la presbicia estaría como de segundo lugar y creo que vendrían ya las otras enfermedades que van asociadas con otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y otras cositas. Pero en básicamente esa, y no podemos dejar de último el glaucoma,
2: ¿sí? la enfermedad
6: de glaucoma. Creo que esas serían las más frecuentes, más comunes y, para mi gusto, muy subdiagnosticadas hoy en día.
3: Pero yo, yo le hago una pregunta, doctora, porque mencionó la presbicia y yo, yo, yo acabo de enterarme que tengo presbicia hace unos no ha sido fácil doctor no ha sido fácil porque bueno eso pasa cuando llegas al cuarto piso bueno exactamente no no ha sido fácil porque ha sido el primer golpe que me ha dado Está en... bueno fuera de la calvicie que tengo pero que la calvicie también da joven entonces ese es como el primer golpe que me dice que sabes que estás envejeciendo Lucho sí. y fue la presbicia entonces ahora mientras, mientras más adecuo de verdad que se sí, ha sido incómodo para mí tenerla pero yo entiendo que es o sea, que a todos nos pega la presbicia, no o sea es casi inevitable que no te dé cuando pasan los años o me equivoco, porque entiendo que no hay remedio. Ya cuando usted tiene presbicia, no hay o sí existe remedio para la presbicia, doctora.
6: Bueno, del el hecho de llegar a la presbicia es como cuando uno llega y empiezan a aparecer las canas, eh, De hecho, hay otra enfermedad en los ojitos que también se asocia a la edad como las cataratas, ¿sí? Que sí. definitivamente son signos de envejecimiento dentro del ojo. Eso es inevitable. Nadie se escapa, no hay gotitas, no hay nada porque me han preguntado, yo me estoy poniendo tal gota, estoy tomando tal cosa para evitar que aparezcan las cataratas o que aparezca la presbicia y eso no se puede evitar. Eh, lo bueno, la parte buena en cuanto a la presbicia es que tiene muchas formas de corregirse hoy en día, gracias a Dios, y no únicamente son las gafas. Hoy en día se puede corregir la presbicia y esto va como para las mujeres que somos un poquito más vanidosas, pero podemos usar lentes de contacto que nos corrijan la presbicia. Podemos usar, de hecho, hay una cirugía que existe hoy en día que está muy, digamos, en, en realización que se llama refractiva Es una cirugía donde al paciente se le retira el lente donde se afecta y se forma la presbicia que se llama el cristalino y se coloca un lente nuevo, un lente que pues, hizo el hombre para tratar de compensar estas cositas y corrige todas las distancias visuales, incluyendo la previsión. Entonces, hay muchas opciones hoy en día, gracias a Dios, la oftalmología es una, es una de las ramas de la medicina que va siempre a la vanguardia. De hecho, si nosotros no nos actualizamos, nos quedamos, porque todo, todo el tiempo aparecen cosas, eh, gracias a la tecnología, eh, que van cambiando lo que antes se hacía. Y pues la previsión es una de esas cosas, que no necesariamente es con gafas, no hay otras opciones para corregirlas, pero es inevitable, todos vamos a llegar a ello Después ah, de los, sí. aproximadamente, el, los 40 años es como el, el momento en el que la maquinaria corporal empieza a dar sus primeros gritos de, de envejecimiento. Y esa <risa> operación
1: de la que usted habla, de que le retiran el, el cristalino y le ponen un cristalino artificial, por ponerlo así, porque Exacto. es creado por el hombre, ¿eso se puede hacer a cualquier edad, doctora, o llega un momento en que ya...? ¿O
6: momento en que... Eh, eh, o una edad en la que ya no se puede hacer ese tipo de operación? Cuando existe la presvicia. Desde que existe la presvicia, el paciente ya está, es candidato para hacer... No importa
1: sistema. la edad que tenga.
6: No, no importa porque, como te digo, normalmente va a aparecer después de los 40, así que más o menos tenemos como ese estándar de edad. Eh, después que tengas la presvicia y tengas el interés de operarte, obviamente asumiendo todos los riesgos, porque cualquier cirugía, por más pequeña que sea, pues asumes riesgos quirúrgicos, pues se puede hacer sin ningún problema. Y se hace
1: normalmente con los dos todo al mismo tiempo, porque alguna vez escuché a alguien decir, yo prefiero hacerme una primera y otra después, porque si me quedo ciega, me voy a quedar ciega de un ojo y no de los dos a la vez, que eso sí es tragedia.
6: Pero, pero, pero oh. yo no sé si eso realmente funciona bueno, mira, así. Suena gracioso, pero en realidad sí. Mira, hace, ah, okay. un, unos, hace un tiempo atrás, vamos a ponerle como unos 10 años atrás, este se acostumbraba únicamente a operar un ojito, por los riesgos que conlleva la cirugía de catarata. Pero lo cierto es que la cirugía de catarata hoy en día ha tenido tal grado de avance. Es la cirugía que más frecuentemente se realiza en la parte oftalmológica. ¿Catarata o presbicia? Catarata. catarata, o sea, catarata. Lo que pasa es que, les explico, lo que pasa es, sí, es que no, eso no queda claro. El mismo lente que se pone opaco y desarrolla la catarata es el mismo lente que como que se cansa y desarrolla la presbicia. Entonces yo a un paciente le puedo quitar catarata y presbicia en, una, en un solo procedimiento quirúrgico, quitando ese lente y poniéndole un lente nuevo. Ah, ok, ¿Para? se corrigen las dos cosas. Exactamente. Entonces, eh, como te explicaba, esa cirugía hoy en día los riesgos son casi mínimos. Eh, se hace como, o sea, es la cirugía más frecuentemente realizada en oftalmología. Los riesgos se han reducido. Y es ambulatoria. Eh, es ambulatoria. Y eso ha llevado a que en estos momentos, se pueda considerar realizar la cirugía en ambos ojos, en el mismo paciente, en un procedimiento quirúrgico. Eh, de hecho, wow. eso está muy en boga y, y lo estamos haciendo muchos profesionales. Y pues la verdad es que es, um, digamos, en cuanto a tiempo, eh, y tiempo quirúrgico y tiempo del paciente y tiempo del médico, pues se reducen todos y pues es algo ventajoso. Pero obviamente esa, ese pensar que tenía esa persona que le comentó con respecto a que me puedo quedar ciego, de hecho, si hay algún riesgo que se da, que se presenta durante el prooperatorio del paciente, pues claro, hay riesgo, ¿no? Porque no va a ser un ojo el que se va afectado, sino ambos ojos. Exacto.
1: Y una, yo me he adueñado de la entrevista y pido disculpas a mis compañeros. Pero bueno, para concluir este tema, ¿esa operación eh, es, es, eh, tiene alguna caducidad o ya uno queda bien para, para siempre? ¿O ese cristalino no. habrá
6: que volver a removerlo dentro de 10, 15, 20 años? Ese cristalino se va contigo hasta que
2: Dios te mande a buscar.
3: Ah, okay. okay. Doctora, oh, wow. ¿tenemos, tenemos, pero yo no sé si Griselda tiene, tiene. Sí.
2: Si te Quiero te dejar de... una pregunta antes de irnos a la pausa comercial. ¿Qué relación hay entre la diabetes y la hipertensión con relación a la vista?
3: Yo, yo, yo antes, antes de eso, porque como estamos en el tema de la cirugía y si puede ser breve, porque yo veo mucho sus su redes sociales y usted decía. Y hay mucha gente que se ha hecho esa cirugía y creo que es importante porque la gente piensa que ya me operé, chao, chao, no tengo nada que ver. Y usted explicaba en uno de sus, no sé, TikToks o videos bastante ilustrativos, por cierto, doctora, que hace, me explicaba que después que lo operan hay que seguir teniendo cuidado y creo que para sería bueno que también, pues ahorita que estamos con la cirugía, cuando vengamos el cambio también le dé una repasadita a los cuidados que tienen que tener la gente que se... Que ya operatorios se han no, Sobre todo a lo largo de su vida, ¿no? Ah, porque ok, a lo largo lo del tengo. tiempo.
1: Eso sí. nos lo va a contestar la doctora Rosemena cuando regresemos del cambio comercial. Así que no se vayan, que venimos
0: rapidito.
1: Realiza todas
4: sus compras de fin de año, del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022 con tu tarjeta de crédito Connect Miles de Back credomatic Y participa por una experiencia Connect Miles de $4,500. dólares.
8: ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Pal chorro? ¡Voy! A hacer senderismo.
0: Régete, voy. A ¡Acampar! ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
5: Durante el 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores se enfocó en mantener la operatividad bursátil del país. Por ello, el marco normativo se ha actualizado para que vaya de acuerdo a la realidad del sector, resaltando dos objetivos contemplados en su ley, la protección del público inversionista y crear las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores. Entre el 2020 y el 2022 se han aprobado un total de 36 acuerdos, muchos de estos tendientes a fortalecer y optimizar las prácticas del sector. En relación con la integración bursátil, Sátil y la Cooperación Internacional, la Superintendencia del Mercado de Valores ha firmado convenios y acuerdos con homólogos y organismos internacionales reafirmando el interés de incentivar la cooperación, promover la integridad de los mercados y mantener una asistencia mutua. La SMV continúa trabajando para convertir a Panamá en el hub de registro de emisiones regional. Del 2020 a 2022 se registraron más de 16.600 millones de dólares en emisiones y en concepto de pago a los inversionistas más de 6.400 millones de dólares. Como parte de su misión, la Superintendencia del Mercado de Valores lleva a cabo su programa de educación al inversionista, el cual realiza capacitaciones para sus regulados, funcionarios y estudiantes de universidades tanto nacionales como internacionales. La SMV permanecerá impulsando la integración de los mercados y continuará trabajando para que Panamá sea cada vez más atractiva para los inversionistas. Superintendencia del Mercado de Valores, trabajando por Panamá.
4: Cuando conviertes lo ordinario en extraordinario, estás viviendo life unlimited con la nueva tarjeta de crédito unlimited the For every choice. Felices fiestas. Que en esta navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar, debes seguir la señal del tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta
9: de estas fiestas. L7.
8: Esa gama de productos de máxima calidad... ...a super superprecios... ¡Oh, oh, oh! ...y recuerde que... ...Hogar y Salud... ...les hace la vida más fácil... Banismo presenta... ...Generación
0: Consciente... ¿Sabías que la primera infancia... ...comienza desde el embarazo? Se afianza durante la gestación... ...y se despliega con la atención... ...que reciben desde el momento del nacimiento hasta los 8 años de edad. Se considera que la inversión en la primera infancia tiene alta rentabilidad futura si se piensa en las personas como capital social. Toda inversión realizada en la vida del ser humano durante este periodo de edad potencia su radio de rendimiento futuro. Es por eso que Banismo, en alianza con United Way Panama, desarrolla el programa Nacer Aprendiendo, Conscientes de la importancia de realizar acciones a favor de niños pequeños, ya que así se maximiza su bienestar en el futuro. Generación
1: Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo.
3: Y estamos de vuelta y a la vida es saber que el mejor regalo es el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. Feliz Navidad, les decía, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, con más de 45 años en el mercado. Ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujo y son fabricados con la mejor calidad, ideales para espacios amplios, cómodos y funcionales dentro de tu cocina, con garantía postventa de hasta 24 meses y servicio técnico personalizado. Recuerda, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Jamón navideño melo, delicioso jamón elaborado de carne y pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada, práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Recuerda en tu mesa un jamón navideño melo para estas fiestas de fin de año.
1: Bueno, seguimos con la doctora Lili Arosemena para los que nos acaban de sintonizar. Un tremendo programa con un gran contenido y donde de una u otra manera todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por un oftalmólogo. Así que la tenemos ella. ahí hoy aquí en Pauta en Radio. y es Oftalmóloga, retinóloga y trabaja en Panama Clinic. Eh, Lucho y Griselda dejaban preguntas sobre la mesa. Creo que vamos con Lucho para concluir el tema de la cirugía. Que hablábamos ¿no? y entonces después vamos con Griselda y el vínculo que hay entre las hipertensiones, la diabetes y diabetes, perdón,
3: y el tema eh, eh, oftalmológico. Lucho. Sí, yo 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 decía. Porque hablábamos de, 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 la, de la cirugía, es que entiendo que mucha gente se hace estas cirugías y dice, ¿sabes qué? Ya, chao, chao, no tengo nada que ver más con oftalmólogo porque ya yo veo bien. Y yo veía pues que usted nos hacía docencia y decía, no, no es solo que ya usted deje sus gafas usted tiene que seguir haciéndose sus controles por una serie de, de situaciones que se pueden dar. Y yo creo que es interesante que las personas lo sepan por si se han hecho alguna operación, alguna cirugía, pues sepan que tienen que seguir en cuidado con, con su vista, ¿no? Ten, tener cuidado con qué, su vista. ¿Y por qué? Díganos, doctora. Claro.
6: Bueno, dependiendo de la patología que se trate, este, obviamente los controles van a ir de acuerdo a eso. Por ejemplo, un paciente que se opera de catarata debe ser controlado por su médico, según su criterio, este, pero nunca uno deja de ver al paciente, o por lo menos yo no, nunca dejo de ver al paciente, porque hay riesgos que obviamente se pueden presentar digamos que a corto plazo luego de la cirugía o a largo plazo entonces el paciente debe seguir siendo controlado por oftalmología esto voy a hacer una pausa y este es mi mensaje la mayoría, o sea la cultura de los panameños, y, y me incluyo porque yo también usé gafas desde muy pequeña y lo que hacían mi papá y mi mamá era llevarme a las ópticas que no tengo nada en contra de las ópticas de hecho mi mano derecha en mi consultorio es un optómetra ok pero esto tiene que quedar claro nosotros, como vamos al ginecólogo todos los años las mujeres y como vamos al, al, al urólogo después de los 40 los varones, todas esas costumbres debemos adquirirlas desde la infancia. Todos debemos ir al oftalmólogo una vez al año, aunque yo me sienta bien de mis ojos y aunque yo no tenga ningún problema. Porque hay enfermedades que se pueden estar dando en el ojito y que las podemos diagnosticar muy tempranamente con muy buen pronóstico versus cuando nos llega muy tarde y ya no podemos hacer casi nada cuando la enfermedad ha cogido cancha porque la mayoría de las veces nos llevan nos llegan cuando, ay, es que ya no veo bien entonces cuando ya no veo bien ya el problema está, digamos, muy muy crecidito, entonces la idea es que lleguen todos los años con o sin cirugía, con o sin problemas, sanos a la consulta de oftalmología, eso es un examen que se deben hacer todos los años, oftalmología va de la mano de optometría, o sea, no es optometría que voy a hacerme las gafas y el oftalmólogo que me va a ver acá la parte de salud visual, que es el médico, no. Nosotros somos un equipo, tienen que hacerse anualmente un examen con optometría y un examen con oftalmología. Ese es mi consejo.
2: Bien. Pero, pero yo, creo, doctora, yo creo, doctora, que mucha gente como que no, no, no lo hacemos. No, vamos, a, muchísimo. vamos allá cuando sentimos alguna molestia o de repente... Compramos unos lentes y tenemos 3, 4 años con los lentes.
6: Así es. A mí me han llegado pacientes...
3: ¿La escuchamos? Sí, la escuchamos, oh, Sí,
6: La escuchamos. Sí, a mí me llegan pacientes muy tarde. Y como ahorita que vamos a tocar el tema, perdón, que me salta la otra pregunta, pero como para seguir el programa. Los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos. Ustedes no tienen idea las cosas que nosotros podemos... Eh, diagnosticar preventivamente, por ejemplo, en un paciente hipertenso que nos hacen alteraciones en la parte de atrás del ojito, que es la retina. Nosotros podemos, podemos decirle al paciente, inclusive los riesgos cardiovasculares que tiene ese paciente, me refiero infartos, fallas cardíacas, únicamente haciéndole un fondo de ojo a ese paciente, poniéndole unas gotitas y yo me pongo una... Un, un sombrerito con una luz y un lentecito y yo le puedo ver la parte de atrás de su ojito, un examen que nos demora literal máximo cinco minutos, entonces con ese examen obviamente podemos digamos ir por delante de este tipo de enfermedades que cuando nos afectan por ejemplo una, un infarto es fulminante en muchas ocasiones entonces a eso me refiero no, no, no hay que esperar sentirse mal por ejemplo el paciente diabético el paciente diabético es un paciente que debe ser evaluado por oftalmología desde el momento en que le hacen su diagnóstico no importa si es diabético tipo 1 tipo 2 pero aquí voy a hacer una pausa los pacientes diabéticos tipo 1 que son los que lo desarrollan de la infancia digamos que las primeras manifestaciones de alguna alteración en la retina cuando no están bien controlados puede presentarse después de los 15 años aproximadamente de su diagnóstico pero el paciente tipo 2, que es el paciente mayor, que desarrolla diabetes a los 50, 40 años, ese paciente va a tener ya características muy probables de clínicas de que tiene una retinopatía diabética. Entonces, esos pacientes, y los tipo 1 también, porque yo trabajo en el hospital del niño, y todos los bebés, apenas los endocrinos los diagnostican con su diabetes de nuevo, los mandan de una vez a ser valorados por oftalmología, y eso me parece increíble, porque uno empieza a educar al paciente. ¿Sí? no tardíamente, cuando ya no podemos hacer casi nada, sino una forma temprana, porque eso es lo que a mí me parece que hace falta, educación, hay muchos desconocimientos, o sea, si yo supiera que yo me puedo quedar ciega porque tengo diabetes y nunca me ha visto un oftalmólogo, créanme que yo sé que la mayoría de los diabéticos van a ir a verse, pero a nadie le explican eso, simplemente le controlan el azúcar, estas cosas, pero no lo mandan a un oftalmólogo. Entonces, esas son las cosas que poco a poco tenemos que ir cambiando porque definitivamente la hipertensión, la diabetes, casi nunca se presentan, digamos, cada una por su lado, porque hay lo que se llama síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, y casi siempre cuando llega uno, llegan las otras amiguitas agarradas de la mano y ese conjunto de cosas empeoran, todo el cuadro de una retinopatía por ejemplo diabético y una retinopatía hipertensiva el paciente diabético con una retinopatía que me llega con colesterol y me llega con hipertensión yo estoy segura de lo que me voy a encontrar dentro de ese ojito y mucho ¿Cómo más no hay... perdón. Sí, amor. perdón
1: no, era que no, que no quiero que se nos acabe el, el cambio sin que nos define exactamente
6: qué es la retinopatía claro, claro, lo claro. preguntar. Nosotros tenemos, hubiese querido tener mi ojito aquí, yo tengo un ojito que siempre ando con él para arriba y para abajo, pero bueno, les explico más o menos. El ojito empieza aquí, pero el ojito termina realmente en esta parte de acá atrás. Hay una estructura anaranjada que es parte del cerebro que tenemos dentro del ojo. Esa es la retina, ¿sí? Ella es la responsable de que cuando vamos a ver los rayos de luz, enfoquen en ella y ella hace la transmisión al cerebro para que nosotros podamos percibir la imagen. Si ella tiene algún tipo de daño, inflamación, lo que sea que a ella le pase, la visión se va a disminuir. Cuando hablamos de retinopatía es un daño a esa telita, a esa estructura, a esa retina. Y esa retinopatía se puede se puede dar por muchas enfermedades, pero vamos a hablar de las más comunes: diabetes, hipertensión, eh, también los bebés cuando son prematuros desarrollan algo que se llama retinopatía del prematuro. Todas esas cosas que nosotros tenemos que verlas porque son, por ejemplo, un prematuro. Esa es como mi pasión, porque es un niño que apenas está aprendiendo, no ha empezado ni a ver. Y esos niños se nos pueden quedar ciegos a las treinta y pico semanas, cuarenta semanas de nacido. Entonces, con esos niños hay que ser súper agresivos y verlos a tiempo. Verlos inclusive cuando están apenas en la unidades de intensivos, en cuidados intensivos, hasta allá vamos a ver los bebés y los seguimos toda la semana. ¿Por qué? Nosotros aprendemos, ahorita me hizo un comentario uno, de que en realidad los ojos son tan importantes. Sí, el 80% del aprendizaje de un niño lo adquiere a través de la visión. Entonces, si tú tienes un niño que te va a crecer ciego, ¿cómo vas a lograr que realmente tenga todo el aprendizaje que tú quieres que el niño logre? Así sí. es, claro. así es. Es, una, es un órgano demasiado importante. Súper interesante, son las 5 y 41
1: No sé si alguien quiere dejar una pregunta Pero, Sobre la mesa Estamos en yo, Facebook Cualquier, Cualquiera que quiera hacer una pregunta O quiera participar una Lilia Rosemena Aprovechen y háganla a través de Facebook Nosotros se la compartiremos
3: Yo quisiera saber porque es importante también El punto, mu mucha gente Utiliza lentes de contacto Y yo no sé si la gente sabe en el fondo lo Los cuidados que se deben tener ¿no? Entonces me parece que no, o sea, así a simple vista, entonces, yo creo que sería bueno también, porque esto es un programa de docencia, ir haciendo docencia, sabe que usted usa el lente de contacto y que nos dé algunos consejos para esa persona que utiliza el lente de contacto, pero esto es después de la pausa.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
9: Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Durante el 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores se enfocó en mantener la operatividad bursátil del país. Por ello, el marco normativo se ha actualizado para que vaya de acuerdo a la realidad del sector, resaltando dos objetivos contemplados en su ley, la protección del público inversionista y crear las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores. Entre el 2020 y el 2022 se han aprobado un total de 36 acuerdos, muchos de estos tendientes a fortalecer y optimizar las prácticas del sector. En relación con la integración bursátil, Sátil y la Cooperación Internacional la Superintendencia del Mercado de Valores ha firmado convenios y acuerdos con homólogos y organismos internacionales reafirmando el interés de incentivar la cooperación, promover la integridad de los mercados y mantener una asistencia mutua. La SMV continúa trabajando para convertir a Panamá en el hub de registro de emisiones regional del 2020 a 2022 se registraron más de 16.600 millones de dólares en emisiones y en concepto de pago a los inversionistas más de 6.400 millones de dólares Como parte de su misión, la Superintendencia del Mercado de Valores lleva a cabo su programa de educación al inversionista, el cual realiza capacitaciones para sus regulados, funcionarios y estudiantes de universidades, tanto nacionales como internacionales. La SMV permanecerá impulsando la integración de los mercados y continuará trabajando para que Panamá sea cada vez más atractiva para los inversionistas. Superintendencia del Mercado de Valores, trabajando por Panamá.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Y si buscas electrodomésticos emportables de calidad, con diseños de lujo y accesibilidad, Triga es definitivamente tu mejor opción. Porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocina con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Recuerda que ya son 45 años, 45 años de experiencia en el mercado que la ha convertido en la marca número uno de electrodomésticos empotarables en, en Panamá. Jamón nadeño, melo, ¡qué delicia! Estamos hablando de un delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Asegúrese que haya un jamón navideño Melo en su mesa. Seguimos con la doctora Lilia Rosemina, excelente programa, queda colgado sí. en Facebook, doctora, por si acaso lo quiere compartir en el Facebook de Omega Estéreo, de Grupo Pauta Panamá, también la audiencia para que sepan, y como un podcast.
3: ...en el Spotify de Omega Estéreo. ¿Quién dejaba la pregunta? Yo he hablado un poquito... ...porque bueno, tenemos que tratar de hacer docencia... ...los puntos más críticos... ...los lentes de contacto es cuestión de todos los días, doctora. Eh, hay cuidados especiales que se deben tener... ...con los lentes de contacto. Yo he escuchado gente que se deja los lentes de contacto... Uf, ...bastante tiempo en la vista, en los ojos. ¿Qué, qué cuidados se deben tener con, con los lentes de contacto, doctora?
6: Bueno, lo más importante es entender que hoy en día... Um, existen múltiples marcas y tipos de lentes de contacto y que los lentes de contacto tienen, según la, lo que uno pida o lo que le vendan en la óptica donde los compren, tienen un tiempo de uso y ese tiempo de uso hay que respetarlo. Y si uno se extiende a ese tiempo de uso, se está arriesgando a tener todas las consecuencias que puede tener el mal uso de un lente de contacto. Por ejemplo, hoy tenemos lentes de contacto que son de uso diario, hay lentes de contacto que son de un mes, pero hay que quitárselos todas las noches, ¿sí? Entonces, de, ah, entonces dependiendo del tipo de lente de contacto que usen, así mismo van a ser las horas. No se recomienda, en realidad, el uso de lente de contacto mayor de 14 a 16 horas, porque, pues, obviamente eso está, es una, sea como sea, el lente de contacto es un cuerpo extraño sobre la superficie del ojo lo veas como lo veas y sea el mejor lente de contacto del planeta, que hoy en día hay unos que ni se sienten este, pero definitivamente tiene sus consecuencias, entonces mi recomendación mayor sería, uno, usen el lente de contacto lo que puedan pero siempre tienen que tener unas gafas, porque cuando llega uno a la casa, uno tiene que descansar el ojo, 100% entonces usted se quita los lentes de contacto y se pone sus gafitas ¿por qué también? porque así como hay beneficios, hay riesgos y entre los riesgos están infecciones, se puede perder el lente de contacto, se puede romper no puedes, te puedes quedar sin lentes de contacto y por ejemplo me llegó una vez una paciente que era menos 10 de miopía, esa señora no veía absolutamente nada y no tenía lentes de contacto, porque se hizo una úlcera y no podía, se infectó el ojito y no podía ponerse el lente de contacto, pero ella no tenía gafas entonces, ¿cómo hacíamos para que una miope de menos 10 camine siquiera sin un lente, sin una corrección. Entonces, para mí lo más importante es decirle, uno, úsenlo el tiempo, dos, este, siempre tienen que tener un par de gafas en casa, una o dos. Eh, el lente de contacto es como una ayuda en nuestro día a día, pero no es la elección, ¿ok? Aunque uno obviamente ve mucho mejor con el lente de contacto porque cubre toda la superficie del ojo versus las gafas que en ocasiones uno siente que le queda un rabito que no corrige lo Exacto. que uno quiere corregir y es mucho digamos mucho más corrector hasta cierto punto pero tiene sus limitaciones tiene sus riesgos de infecciones en el tautato se puede romper se puede romper y puede causar lesiones en la superficie del ojo en una capa que se llama la córnea puede lacerarla puede causar úlceras que son las infecciones puede causar abscesos en la córnea entonces hay muchas cosas que considerar y que lo, lo mejor es reducir el tiempo tener tus gafas y medidas de higiene creo que eso es lo más importante. Bueno, tenemos que ir al último cambio comercial,
1: doctora Rosemena, buenísimo, buenísimo el programa, la felicito, usted es una gran docente, sí. así que vamos a cuando regresemos a que nos comparta sus redes, yo creo que a través de las redes eh, de, que usted hace todo lo, lo, lo que usted explica, yo creo que para la audiencia podría ser importante, y bueno, hay un par de preguntitas más, así que cuando regresemos ya y concluimos. Nos vemos.
4: Cuando conviertes lo ordinario en extraordinario, estás viviendo el Life Unlimited con la nueva tarjeta de crédito Unlimited de Bank For every choice. Feliz año nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad. Mascarilla y gel alcoholado antes y después de viajar en el metro.
8: Una gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
7: Hay algo que te hará sentir en paz Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Inundado de papeles en su
4: oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
0: Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
1: Jamón navideño melo, señores, delicioso jamón elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Doctora, tenemos seis minutos, vamos a ver cómo hacemos esto, porque la verdad es que está súper interesante. Vamos a explicar qué es el glaucoma, así como nos lo explicó en el Facebook, es importante, vamos a ver si nos da chance de hablar de las opciones que tiene el astigmático eh, y obviamente
6: importante compartir sus redes de contacto. Cuéntenos, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es un daño al nervio óptico, el nervio óptico es el cordoncito que comunica el ojo con el cerebro se llama neuropatía, o sea, es un daño al nervio óptico, y se produce por distintos factores. El mensaje que tenemos que dejar de glaucoma es que es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, sí, pero que si yo logro controlar los factores que podemos controlar, como la hipertensión ocular, el riesgo de que mi paciente quede ciego, digamos que se reduce eh, marcadamente. Eso es lo importante que tiene que quedar aquí. El paciente con glaucoma, se le reduce su campo visual queda viendo como si fuera una visión de túnel como cuando vemos a través de los tubitos del papel higiénico eso es, eso es la reducción del campo visual y eso es lo que le pasa al paciente con glaucoma ¿vale? entonces en cuanto al atismatismo, lo que tiene que quedar claro es que hace un tiempo atrás no había forma de corregirlo con lentes de contacto, hoy en día existen los lentes de contacto históricos, de hecho existe el lente intraocular, o sea lo proponemos después de la cirugía de catarata que también corrige el atismatismo. Y en la superficie del ojo también tenemos otra opción para corregir el astigmatismo. O sea, que ya el astigmatismo no tiene que ser un problema. Es corregible por varias opciones. Y bueno, ya para finalizar, creo, compartirles mis redes sociales. Eh, yo tengo una página de Instagram que se llama arroba retina panamá. Eh, pues ahí trato de dar un poquito de docencia acerca de la oftalmología, mi pasión. Y pues nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme. Estoy a sus órdenes, de verdad mi intención es que salgamos un poco del desconocimiento que existe hoy en día en Panamá en cuanto al concepto de la oftalmología hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que entender para que uno, uno pueda digamos como paciente sentarse con el médico y discutir las mejores opciones y no necesariamente tener que creerle al médico uno puede preguntarle al médico pero yo sé que esto y esto y esto y yo quiero que usted me diga por qué esto ¿sí? eso es lo que queremos hoy en día para poder digamos que elevar el nivel de la salud oftalmológica en nuestro país.
1: Doctora, Doctora ¿y dónde
6: atiende usted? Sí, yo atiendo en el hospital de Panamá Clinic, en la torre A, en el piso 12, en el consultorio 05. Si quieren, les puedo compartir el teléfono que es 60-55-57-57.
3: Doctora, tenemos, todavía nos quedan cuatro minutitos. O sí, sea, hace un
1: número que, de, que termine en 2020. Sí.
6: Dale sí. Está buenísima
3: esa Oiga, eh, 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 doctora al margen de eso, o sea, las personas que nos escuchan en el interior, las personas que de repente pues tienen pues algún algún tipo de limitaciones, de limitantes económicas, el estado está consciente de esto, pues yo sé, por lo menos leí en, en, su, en su hoja de vida y en su página, que usted trabaja pues en, en en el hospital del niño, digo. ¿no? En el hospital del niño, creo que le digan el hospital del niño en la, o, en, o en la especializada, no sé. Eh, y el, el Estado tiene como esa conciencia también para que las personas, pues, los lo que no tienen acceso a una, una, una eh, salud privada, puedan ir al, al, al seguro, al Ministerio de Salud y tengan un oftalmólogo también que lo pueda chequear. Eso existe en, en, el, en la medicina estatal.
6: Sí, sí existen los oftalmólogos a nivel institucional, tanto en la Caja de Seguro Social como los que son patronatos de, de, del Ministerio. Sí existen.
3: Sí existen, ok. El,
6: el, pero hay muchas deficiencias.
3: Bueno, creo que... Bueno, como en todas
6: las
1: normas, no solamente en la de oftalmología, doctora. Aquí tengo un oyente, Ernesto Moreno, que es uno de nuestros oyentes daimon, que dice, cuenta, él cuenta una anécdota a la que lo quiere compartir, dice que para unas navidades me quedé dormido con los lentes de contacto puestos y me dio una fotofobia, ¿eso existe? Claro. Una fotofobia, mucho dolor en un ojo al mirar la luz durante una semana, y bueno, por ahí mismo digo, excelente el programa con la doctora Rosé. Eso le pasó al, al paciente. Y, y volviendo a recoger el, el tema de lentes de contacto, hablábamos en el, en el Facebook de los lentes de contacto cosméticos. ¿No hay ninguna contraindicación contra esos lentes de
6: contacto? No, siempre y cuando se tomen las medidas eh, adecuadas de uso, tiempo y limpieza eh, adecuadas para poder usarlo. El que quiere tener los ojos verdes lo puede tener verde sin problema. Y, y mañana azules y pues, mañana Exacto. grises y todo lo demás. Ay, doctora, la verdad es que
1: súper, súper buen programa. Estoy súper contenta. Yo creo que en 13 años que tenemos de hacer pauta en radio, no recuerdo, y, y, y si me equivoco me disculpan, de haber tenido con nosotros, entre nuestros invitados, una oftalmóloga. Tenemos al doctor Cerota, por ejemplo, que viene cada dos meses a hablar un poco... Eh, sobre todo dirigido, enfocado a la mujer, la menopausia, todo lo demás, al doctor Felipe para promover un poco el tema eh, de hacerse las colonoscopías. Y bueno, el doctor, eh, ¿cómo se llama? Re Lucho, que hace la... Bueno, el doctor Ebollón es Ajá. epidemiólogo y él es parte del staff de Pauta Radio. Ajá. Richard Altieri, es que me estaba tratando de acordar. Ajá que habla sobre la bariátrica y todo lo demás, pero que yo recuerdo es la primera vez que tenemos una oftalmóloga, retinóloga, y le voy a decir que es un programa maravilloso, la felicito. Ojalá hubiesen más tribunas en las que mujeres como usted o profesionales como usted pudieran participar, porque la educación es súper importante, en cualquier campo es importante la educación, y falta mucho, mucho en Panamá, eh, sobre todo en
6: ciencias de la salud sí. cuenten conmigo las veces bueno, que necesiten aquí estaré
3: muchas gracias bueno, doctora mucho,
6: bueno muchísimas gracias ya saben
1: Retina Panamá es la cuenta en Instagram que pueden seguir a la doctora Liliana.
3: genial Rosalina. la cuenta genial, ahí van
1: van a aprender muchísimo y ella pues tiene toda la disponibilidad y el compromiso de eh, dar su granito de arena al país y que la gente entienda lo importante que es hacerse una vez al año un examen oftalmológico Super. seis de la tarde digamos el final de Pauta en Radio, una vez más muchas gracias doctora Rosemena, mañana es viernes de colorete, vamos a salsear un ratito así que no se lo pueden perder, ¿verdad Lucho?
3: No, 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 música navideña y un poquito ahí de Lalo Rodríguez también vamos a escuchar algo de Lalo Rodríguez por ahí también Mañana
1: a las 5 en punto de la tarde, aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos... Su mejor Su compañero.
4: Hasta
0: mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
4: En Flamenco Marina puedes alejarte del tranque para conectarte con el sonido del mar y disfrutar de nuestra oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
9: Celebremos en familia estas fiestas de fin de año Recordemos los grandes logros que hemos alcanzado unidos y llenos de esperanza Continuaremos trabajando por un país más próspero Con igualdad de oportunidades para todos los panameños Con la mirada en alto, la bandera en el corazón Y la fortaleza que nos caracteriza Felices fiestas, Panamá sigue creciendo 100.000 latidos conectan tu cuerpo con tu
7: corazón todos los días. Y en la caja de Seguro Social, construimos la Ciudad de la Salud para cuidarlo. Con tecnología inteligente, la más avanzada de toda la región. Con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinde. Ciudad de la Salud. El futuro es
9: hoy.
4: Buena doña. Llegaron los muebles. Con permiso.
2: ¿Qué muebles?
4: Si la entrega es tan lenta que cuando llegan ya ni te acuerdas... De...